1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. E-mail adresim botanitopya.gmail.com Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Yorumlarınızı, görüşlerinizi hem sosyal medya hesaplarından hem de e-mail adresinden paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz programda değindiğim kimi konuların özetlerini ve görsellerini de buradan ...paylaşıyorum, takipte kalırsanız... ...çok mutlu olurum... Ee, ...bugün... ...tüm zamanlarda... ...asalet ve zarafet sembolü olan... ...dünyanın belki de en çok sevilen çiçeği... ...orkidelerden bahsetmek istiyorum size... Ee, ...binbir türlü renkte... ...göz alıcı formlarda karşımıza çıkıyor... ...orkide... ...her türlü zor şartlarda bile... ...olanca güzelliği açıyor... ...kırılgan, zarif ama... ...öte yandan da son derece dayanıklı çiçekler... ...bunlar orkideler... Orkide 26 bine ulaşan tür çeşitliliğiyle çiçekler arasında, çiçek açan bitkiler arasında tartışmasız en kalabalık ailelerden birine sahip. E, çoğu tropik ve astropik bölgelerde yetişen orkideler epifit bitki sınıfına giriyor. Yani başka bitkilerin ya da organik birikintileri üzerinde yaşayan ama asalak olmayan bitkiler bunlar. E, oldukça da e, eski dönemlere dek uzanıyor varlığı. Yakın zamanda Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan bir fosil orkide bitkinin dinozorlar döneminde bile var olduğunu işaret ediyor. Yani 85 milyon yıllık bir geçmişi var orkidenin. Ee, bir zamanların kolay ulaşılamayan o nadide çiçekleri bugün neredeyse her süpermarketin rafında çiçekçilerde görebiliyoruz artık. Çokça gördüğümüz bu orkideler aslında Phalaenopsis veya güve orkidesi olarak bilinen bir türü. Ee, yapısıyla kimi böceklere benzediği için böyle bir isim verilmiş bu orkidelere. Ee, Güney Asya ve Endonezya takım adalarında mikro çaltım yöntemleriyle yetiştirmiş bu lezler ve tabi bugün de milyar dolarlık kazanç getiren devasa bir sektör yaratmış. Ee, orkide ticaretinin bugün bu boyuta ulaşmış olması e, yüzyıllardır süren o çılgınlık boyutundaki ilginin de yeni hali sayılabilir aslında bir anlamda. Ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın orkideler o egzotik görünümleriyle insanları büyülemeyi devam ediyor bugün de. Birçok ülkede e, amatör ve profesyonel orkide koleksiyonları var, orkide dernekleri var. E, dünyanın dört bir tarafına orkide için keşif yolculuğuna çıkan tutkunlar ve merakları var. Ve öyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Peki orkideler ne zaman insanlık tarihine eşlik etmeye başlamış? E, ne zaman orkide adını almış? Bu hikayeye bakalım şimdi. E, eski Yunan ve Roma tıbbında bitkilerin benzerlik ilkesine bağlı olarak şifa kaynağı olarak kullanıldığını biliyoruz. E, Orkide'ye o Orkis adını veren kişi de e, birçok bitki olduğu gibi adını veren kişi olduğu gibi Platon'un öğrencisi Theophrastus e, M.Ö. 300 civarında yazdığı Bitkilerin Tarihi Üzerine adlı eserinde e, bu bitkinin kökleri, yumrulu kökleri erkek üreme organına benzediği için e, Yunanca testis anlamına gelen Orkis adını vermiş. Orkis aynı zamanda bir bir satir ile su pirisine bir yarı tanrının adı. E, mitolojik hikayeye göre Dionysos şölen sırasında öldürülen bu yarı tanrı ölümünden sonra dünyaya inden orkide olarak doğmuş. Theoprostos gibi Dioskurides ve Galenos da orkideleri doğurganlıkla özdeşleştirilmiş ve kısırlık tedavisi için önermişler. E, tabii biçiminden dolayı afrodizyak etkisi olduğuna da inanılmış. E, Augustus'un ee, o görkemli Barışna e, ara pasesin kabartmalarında ya da e, Julius Sezar'ın inşaatıda o Venus tapınağında da e, Batı sanatındaki ilk örnekler olarak bir takım orkide bitimlemelerini görebiliyoruz. Tabii Yunan filozoflar onu adlandırmadan çok daha önceleri uzak doğuda da orkideler saygın yani o krallara layık çiçeklerden de. Milyardan önce 2800 yılında Efsanevi Çin İmparatoru Shen Nong'un yazdırdığı e, bitkilerin tıp alanında tıbbi kullanımına dair bilgiler içeren Nong Ben Chao Fink e, metninde de canlı pembe sümbül orkidesi e, yani Blatilla striata adının e, adı geçiyor. Daha sonra e, M.Ö. 551-479 e, yıllar arasında yaşamış olan konfüçyüz e, yani Kokulu çiçeklerin kralı diye adlandırıyor orkideyi. Ve bu çiçeği onur ve erdem kavramlarıyla birlikte anıyor mitinlerinde. E, ormanın derinlerindeki orkide kıymetini bilecek kimse olmasa da güzel kokusunu saçar. Aynı şekilde onurlu kimseler de yoksulluktan etkilenmeden ikilerine sıkı sıkı tutunur sözünden de anlaşıldığı gibi. E, bu onur ve erdem çiçeği e, konfüçyüsün yaşadığı dönemde yani Kubilay Han'la döneminde Mol baskısı altında yaşayan sanatçıların da gözle teması, e, teması olmuş. E, o sıkıntılı ve zorlu zamanlarda, o baskı dolu zamanlarda e, o kamusal hayattan çekilen sanatçılar e, şiirde ve resim sanatında özellikle yüce gönüllülüğün simgesi olarak orkide temasını ele alır. E, Çin farmakolo- farmakolojisinde de bu anlamda önemli bir yeri var orkidenin. Şihu bitkileri yani çıplak kayaya tutunarak yaşayan e, bu yüzden de dirençli ve güçlü olduğuna inanılan dendrobiyum türleri e, Çin tıbbında da kuvvet verici bir ilaç olarak kullanıyormuş. E, milattan sonra 10. yüzyıla tarihlenen Qin Shi'un'un orkide kitabında e, bir orkide türü olan Do Simbidium'ları da e, ilk yetiştirenin adları işte nerede bulundukları yani coğrafi konumları ve yetiştirme teknikleriyle birlikte yer alıyor. Bir de tarihçesi vardır bu kitapta. Yani doğudan batıya yolculuğunda nice bitki avcılarının uğruna, yollar aşındırdığı bir çiçek orkidi. 17. yüzyılda keşifler çağının başlangıcında baharat peşinde Doğu Hint adalarına yapılan keşif gezileri o egzütik bitki örtülü kaplı toprakları, bitki tüccarları, misyonerleri, subayları, diplomatları ve hekimleri de taşıyordu. Yani zaman zaman programlarında da bahsediyorum biliyorsunuz bu keşif yolculuklarında. Batavia'nın yani Jakarta'nın ilk tüccarı olan Georg Eberhard Rumpius da ölümünden sonra işte 18. yüzyıl ortasında yayınlanan 12 cildik Herbarum Amboinezi kitabına ee, ...yeni epifit ve tereistrik orkide türlerini de eklemişti. Ee, Rumfius yalnızca ağaçların yüksek tepelerinde yaşadığı için... ...orkideleri yabanıl bitkileri aristokratları diye de tanımlıyordu. Ee, orkideler hakkında yazan ilk Avrupalılardan bir diğeri de Engelbert Kampfer. Ee, Hollanda Doğu İst- Hindistan şirketi yani VOC için çalışan bir Alman doğa bilimci ve doktor Kampfer... 1639 yılından sonra VOC Japonya'yla da ayrıcalıklı ticaret haklarına sahip olunca Japonya'da birçok kez ziyaret etmiş. 1712 yılında yazdığı bir raporda Kyoto'da aristokrat tabakasının Sekoko adını verdiği Dendrobium moniliforme bitkisinden de söz ediyor bu raporunda. Bunlar gibi birçok kitabın yayının ve bitkilerin Avrupa'ya ulaşması... Egzotik bitkileri olan tutkuyu tabi canlı tutuyor. James Cook biliyorsunuz meşhur kaptan Cook. ilk keşif yolcuna da onun ilk keşif yolcuna da katılan Sir Joseph Banks Avustralya'dan Dendrobium orkidelerini getirmiş. Onun gibi birçok başka bitki avcısı da orkide türlerini İngiltere'ye taşımış. Tabi bu zorlu yolculuğu Kimi orkideler atlatamamış ama Bunu canlı kalabilen Kimi orkidelerde bir süre seralarda yaşatılabilmiş ama Başta orkideler asalat bitkiler Olduğu sanıldığı için Orkidelerin asalak bitkiler olduğunu inanıldığı için Yetiştirmeyi başaramamışlar Epeyce bir hayal kırıklığından sonra Bir egzotik bitki Meraklısı olan William Catley Başarıya ulaşmış Bitki avcısı William Svensson'ın o dönemde ee, Brezilya'nın Oregon Dağları'ndan getirdiği orkide 1818 yılında Catley'in serasında yetiştirilmiş. Ee, o serada işte güzel iri böyle trompete benzeyen çiçekler açmış ve o dönemde epey bir heyecana yol açmış. Tüm orkide MC bitkileri en olağanüstüsü diye tarif edilmiş bu orkide ve ona Catlia e, labiata adını vermişler. William Catley'in de anısına. Eritatür'e böyle geçmiş. Svens'in bitkileri topladığı, bulduğu yeri açıklamıyor ama 1836 yılında doğa bilimci Dr. George Gardner, Rio de Janeiro'daki Oregon dağlarında bu çiçekleri rastladığını iddia ediyor. Sonradan Gardner'ın bulduklarının, Katliya labiata değil de Sofronitis lobata oldu. bir e, nehri kıyılarında bulun iddia ettiği Katliya labiata'nın da aslında Katliya varneri olduğu ortaya çıkmış, anlaşılmış. E, Kiyo kraliyet botanik Bahçelerinin ilk tropikal orkidesi Epidendrum Vigidum ise 1760'da elde edilmiş. Tabii Kiyo'nun koleksiyon hızla genişlemişti, de e, orkideye olan ilginin bu dönemde e, artmasının da bir göstergesi. 1813 yılına gelindiğinde 12'si Avustralya ve Güney Afrika'dan 46 Tropikal Tür vardır e, bu Kraliyet Bahçesi'nde. Evet sevgili dinciler biraz müzik arası verelim. Sonra orkidenin hikayesine devam ederiz. E, doğada Mayıs ayında çiçeklenen orkideleri aslında Vivaldi'nin Mayıs Koncretörü'nü selamlarsak koşulur olur diye düşündüm. Sevgili dinçler, 94.9 Açık Radyodasınız. Botanitopia'da bu haftanın konusu güzeller güzeli orkideler. Keşifler çağında Avrupalıların dikkatini çeken bir başka orkide ya da orkide ürünü vanilya planifolia. Ee, karmaşık aromatik çiçeksi tadıyla vanilya herkes seviyor ama genelde e, odun özünden yapılan o sentetik ikamesinden çok daha kaliteli olan gerçek vanilyanın orkidelerden elde edeni bilen aslında çok az. Ee, vanilya e, planifolya Meksika'nın doğusunda yaşayan totonakların kutsal saydığı bir bitki. Ee, vanilya planifolya'nın mayalanan tohumları azteklere bu dönemde vergi olarak ödeniyor. Ee, soyların içtiği soğuk çikolataya katılıyor ya da savaştan önce askerlere yediriliyormuş. Ee, 17. yüzyılın sonlarına kadar e, tüm Avrupa'da vanilya stokları e, Meksika'da sömürge topraklarının hakim olan İspanyolların yönetimdedir. Fransızlar ve İngilizler İspanya'ya bağımlı olmak yerine kendi vanilya bitkilerini kültüre almak isterler ama bitki doğal habitat dışında nasıl yetiştireceklerini bilemezler. Fransızların bitkileri Hint Okyanusu adası reunion, reunion'a getirmesi de bir dönüm noktası olur. 1841 yılında bir süre köleyken daha sonra özgürlüğüne kavuşan Edmond Albius adlı bir genç e, bu işi çözer. E, bu Hint okyanusundaki Reunion'da basit bir elle tozlaştırma yöntemi keşfeder. Ve e, onun bu keşfinin arkasından burada birçok plantasyonda vanilya yetiştirilmeye başlanmış. 50 yıl içinde de Reunion ve e, İkisi de pek çok yerli orkide türünü ev sahip yapan Madagaskar ve Endonezya, Meksika'yı geride bırakmış ve dünyanın en büyük üreticilerine dönüşmüş. E, Vanilla elbette bugün de çok pahalı bir ürün. Çünkü ana yurt dışında tozlaştırılması, hasatı, ıslahının ayrılması ve paketlenmesi e, hep elle yapılıyor. E, keşifler çağında e, fidanlıklar da e, artık en uzak habitatlardan yeni bitkiler elde etmeye meraklı olanların, ...uğraşı haline gelmişti. Başlangıçta... ...yetiştiriciler... ...ebeveyn bitkileri elde etmek için... ...botenik meraklarının... ...gayiresmi şebekelerinden yararlanıyorlardı... ...ama zamanla profesyonel bitki avcıları... ...kiralamaya başlamışlar. James Wage fidanlıkları... ...kendi bitki toplayıcılarını... ...yurt dışına gören ilk ticari fidanlık olmuş... 19. yüzyılda James V. gibi yetiştiriciler büyük masrafları göze alıp e, tropik bölgeleri birçok bitki avcısı, birçok kişi görevlendirir. E, örneğin William Lope e, Güney ve kuzey Amerika'ya, Thomas Lope ise uzak doğuya gönderilir. Tabi bu dönemde e, gözde olmaya başlayınca or- orkideler ve gelir getirmeye de başlayınca toplayıcılar arasında da rekabet çılgınlık boyutuna ulaşmış. Ee, örneğin Hartweg yani toplayıcı Karl Hartweg ile George Urskiner arasında bir rekabet vardır. Ee, pek çok defa aynı zamanda Meksika'dayken büyük bir Aile Super bitkisini aynı anda bulduklarını anlatıyor Theodor Korda. Ee, i̇kisi de ona sahip olmak ister. Onun için çok karlılardır ama bitki çok yüksek bir ağacın üzerinde olduğu için o sırada alamamışlardır. Hartwick hemen o sabah erkenden yanına bir yerle ve bir balta almış ve ağacı kesmiş, devasa ağacı kesmiş ve büyük laylarla götürerek Bay Skinner'ı alt etmiş. Böyle bir hikayede anlatılıyor. Yüzyıl'ın e, ikinci yarısında e, İngiltere ve Kuzey Avrupa'yı kasıp kavuran orkinde çılgınlığının e, bitkinin tabii doğal yaşamları üzerinde de yıkıcı etkileri olmuş. E, birbiriyle yarışan koleksiyoncular tek seferde binlerce orkide topluyor ...belli bir bölgede bulabildikleri her bitkiyi toplayıp götürüyor. Bazen orkidelerin yetiştiği ağaçları bile deviriyorlarmış. Hatta taşıyabilecekleri kadar orkideyi yükledikten sonra... E, ...rakiplerin elini geçmesinde geride kalan çiçekleri yok e, eden bitki avcıları da olduğu yazılıyor. E, orkidelerin çoğu bu arada getirir, getirilmez de açık artılamalarla satılıyormuş o dönemde. E, yetiştiriciler... Stoğu arttırmak için çoğaltma ve çaprazlama çalışmaları da yapıyorlar. Orkidelerin yıllarca tohum vermediği de olur. Alınan tohumları filizlendirmek kolay değildir çünkü. Bu çiçekler çok sayıda tozu andıran tohumlar üretiyor. Hafif tohumlar havaya karışıyor ya da suyla taşınıyor. Bu O yüzden bu tohumların çok küçük olması filizlerini besleyemeyeceği anlamına da geliyor. Bunu telafi etmek için orkideler tohumların çimlenmesine ve bitkinin yaşamını sürdürmesine destek olan Mikorizel funguslarla türe özgü ilişkiler geliştirmişler. Ve iç için e, çalışan inatçı ve yetenekli yetiştirici John Domini, 1856 bunu fark ederek e, ilk çiçek açan melez orkide Kalante Domini'yi geliştirmiş. E, önde gelen orkide uzmanı da John Needley'de bitki yetiştiricisinin adını vermiş. E, Charles Darwin, türlerin kökeni kitabında Böcekler aracılığıyla döllenme tezinde orkidelerden büyük ölçüde yararlanmış. Onların üreme yöntem ve sistemlerini inceleyerek belli sonuçlara varmıştı. Farklı orkide türleriyle her birinin kendi özgü polen taşıcıları arasındaki evrimsel işbirliğini anlamak istiyordu Darwin. Önce evinin çevresinde yetişen orkideleri incelemiş. Bunlardan bazılarının dişi böcekleri taklit ederek erkek böcekleri çiftleşmeye davet ettiğini... ...böceklerin bir çiçekten aldığı poleni başkasına taşıdığını fark etmiş... Darwin'in arkadaşları ve mektuplaştığı kişiler tarafından gönderen tropik orkideler de vardı. Madask, Madagaskar özgü baş döndürücü güzellikteki beyaz angracium sesku ipedali 25 cm uzunluğundaki nektar bezili onu hayrete düşürmüştü. Tabi bu bitkinin polen taşıcısının uzun dilli bir güve olabileceğini sürmüştü ve e, haklıydı da. 1903'te tanımlanan Santopan Morgani Praedicta'nın dili gerçekten de nektar ulaşıp bu, bu arada polen topluyordu ama bunu yapabildiği çok çok sonra yani ancak 1997 ...1997 yılında kanıtına bilmiş yakın zamanda Papua Yeni Gine'de keşfedilen Bulbopilum nocturnum da 2011 yılında akşam 10 sıralarında ilk çiçeklerini vermiş böylece. Böylelikle gece çiçek açan ilk orkide türü de keşfedilmiş olur. E, kaşifler orkidenin kurutulmuş kök yumurusundan elde edilen toz halinde ve sıcak bir çiçek olarak tüketilen salibi de Avrupa'ya getirmişler. Salib'in uzak doğuda ve Arap ülkelerinde iyileştirici etkilerine nedeniyle bazı hastalıklarda kullanıldığını görmüşler. Özellikle bazı Arap ülkelerinde bu ...bir tür afrocizek olarak kullanılması da... ...ona olan ilgiyi arttırmış. Ee, uzak Doğu... ...ve Avrupa arasında gelişen baharat ticaretinin... ...en pahalı maddesi haline giden salep... ...Avrupa saraylarında ...yüzyıllar boyunca... ...kralların ve soyların içeceği olmuş. Tabi salepi olan bu ilki... Ülke, e, ...ülkemizdeki orkideler içinde... ...tehlike çanlarının çalması... anlamına geliyor. E, 170 tür ile... Orkide tür çeşitliğinde Avrupa'nın en zengin ülkelerin başına aslında Türkiye geliyor. Yani bizim topraklarımızda yetişen özellikle 25 endemik orkide türü de var. Ama Avrupa'da ve Amerika'da kutsal olan orkideler salip için maalesef köklerinden sökülüyor. E, ve bunun dünyada başka hiçbir yerinde örneği de yok. Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleş- sözleşmesine taraf olmamıza rağmen ee, ülkemizde maalesef orkide yumrularının toplanmasına engel olunamıyor. Bu sözleşmeye göre bu bitkilerin uluslararası ticaretinin yapılabilmesi için bolayın doğa tahribatının neden olmadığının her iki ülkenin bilim otoriteleri tarafından da saptanması gerekiyor. Ancak alınan önlemler, işte yapılan toplantılar, işte kardelen gibi o buna benzer soğan bitkilerin korunması için bile işe yaramış, kardelenler çoğalmış ama salep türünü koruması için pek de yeterli olmamış. Bugün e, kimi firmalar hala önlerinde gerçek salep olduğunu iftarla açıklıyor. Her yıl milyonlarca yumrusu doğanın yüreğinden koparılıyor e, ve işte bu e, iç aracı durumu bilmeyenler de iştahla tüketmeye devam ediyorlar. Anadolu orkideleriyle ilgili bir farkındalık yaratılması gerektiği aşikar. Birçok konuda olduğu gibi bitki zenginliğimiz konusunda da bilinçli değiliz. E, yeri geliyor bir Avustralyalı e, ülkemizin ücra bir köşesinde. Bir endemik türü sadece fotoğraflamak için, e, çekebilmek için binlerce milli uçak yolcunu göze alıyor. 170-180 orkide türünün 25'i endemik yani sadece bizim topraklarımızda yetişiyor. E, bilimsel adların dışında Anadolu topraklarında orkideler verilmiş e, yerel isimler de var. E, onların birkaçını sayayım size. Aslında... Ee, Anadolu orkideleri başı başına bir program hak ediyor bunu. Daha sonraki programları da anlatacağım ama e, size çeşitlilik konusunda farklı bir fikir vermek için size biraz bu isimlerden de bahsedeyim. Anadolu'da orkideleri oldukça ilginç isimler veriliyor. Örneğin bilimsel adını Anadolu'dan alan Orkis Anatolica'ya e, Muğla yöresinde Dildamak veya Deli Çıkık gibi adlar veriliyor. E, gerçekten de Akdeniz ve Ege yörelerinde yagın alana yetişiyor bu bitki. Ee, olabildiğince açılmış bir insan ağzından dışarıya çıkmış bir dile benziyor. Ee, tabii bu dile benzeyen bölümdeki benekler de bu fikri güçlendiriyor. Ee, yine mula dolayında yetişen Orkis Italica adlı bir orkideye de tavşan topu e, deniyor. Çiçekleri ke- kelebeğe benzetildiğinden Orkis da e, Kelebek Orkidesi adı verilmiş. Ege yöresinde doğal olarak yetişen Aceras antropoforumda insan biçimli orkide olarak e, ilginç bir görünüme sahip. E, Ophirus Apifera adlı orkide türü de Samsun dolayı yetişiyor. Arıya can, benzetildiği için arıya benzer anlamda arı selifi olarak tanımlanmış. Evet. Yani orkideleri birçok isim verilmiş. Arı çiçeği, kedi gözü, kedi kulağı, kulağı gibi adlar da verilmiş. Ee, yani görülceği gibi orkidelerimiz işte arı ve kelebek gibi hayvanlara benzetilden bilimsel ve yerel nitellemelerinde hayvanlardan da esinlenmiş. Anadolu orkideleri konusunda yapılmış çok iyi çalışmalar var. Ee, birisi Skarel Kautz imzasıyla Rota yayınlarından çıkan Türkiye orkideleri e, kitabı. Ayrıca... Orkide tür, Anadolu'da yetişen bütün orkide türlerimizin Faruk Akbaş'ın muhteşem fotoğraflarıyla belgelendiği Sanya'nın yayınlarından çıkan Anadolu orkideleri de çok iyi birer kaynak Bu konuyu detaylı araştırmak isteyenler aslında bu kaynaklara başvurabilir Dediğim gibi Anadolu orkideleri aslında baş başına bir programı hak ediyor Bu yüzden bu bahsi şimdilik sonraya bırakalım Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri Botanitopya'da keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar botanitopya.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yine aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı da tekrarlayayım. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
0: Botanitopya